0: Hello， 这里是杯咖啡聊买房，我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈夏姐
1: 。大家好
2: ，我是小混族浩。大家好，我是 Number Callin，A.K.A 北漂青年，来自高雄的阿嘎
1: 。哎、欸，你们知道凶宅吗？因为我最近同学跟我讲一件事，他楼上的那个凶宅啊，嗯，卖掉了。然后我超级吃惊的、欸，哎<笑>，然后我就问他说：“哎、欸，他到底是用多少钱买的、啊？因为我是听说市场行情价凶、嗯、宅大概都是用七折去买的，也就是说市价假设一千万的房子，他大概只卖七百万这样子。所以我就想说，这么恐怖的房子，竟然有人要买、欸。”
0: 他要看大胸小胸啊、嗯，<笑>大胸<丑>小
1: 胸<笑>。<笑>因
0: 为，我突然想到那个之前，比如说有一部电影，什么那种猛鬼大厦、哦，那要看里面的鬼住的是就是凶猛的，还是就平易近人、哦、还是有分等级就对
1: 了、啊。等级,等級你。你们你们提这么多这个字，好险我们不是在那个时间点录了呀。然后然后围过来听这样<笑>、
2: 欸。不过我还蛮惊讶，就是说你朋友竟然敢买，因为。像我们家之前啊，我家之前也有想要换房子嘛，就是在找房子的时候，嗯、然后那时候我妈就看到一间很不错的透天厝，然后她就想说，哎、欸，这间透天厝开价很便宜，对，当然仔细去调查之后，就是跟房仲仔细去看房，他有说那是熊宅，但我妈还觉得说，因为价格很便宜嘛，整个格局也很棒这样子，然后我妈就很心动，但是因为我爸是很传统的人，对啊，对他就是很。嗯民间信仰习俗很强烈的人，对、嗯，然后他听完是凶仔之后，哇，他非常的抗拒，对、嗯，然后这件事情最后就是因为在我爸极力抗拒的情况下，就就放弃了嘛，嗯，对，所以我就很好奇说，哎、欸，因为台湾人普遍对于这件事情也相对比较忌讳一点呢、啊，所以我就很惊讶，说你朋友竟然没有担心，你知道那个东西也是挺惊讶的、欸。
1: 有没有听过一句俗语吗？就是赚钱不要命这样。所以，<笑>我后来听我朋友讲，他是说，呃，那个应该是一个投资者了，因为他想要买来去做改装，改装成套房这样子。因为他的他家那个点啊，其实是离捷运站大概走路只脚五分钟而已。然后他是在新北市啊，所以其实是非常优质的、哦嗯。那他就是想说，既然是投资客想要买的话，那不是他要租，那当然没差，对对？哦、对啊，而且你看一间我家在收一万块租金哈，那我租四个人，那四万块，你看多快回本这样？哎，真的哎，嗯
0: ，确实不少人把凶宅当做投资品项，嗯，对。那尤其像刚刚那进捷运五分钟、欸，那很好租啊，对啊，对啊，然后。而且租客通常不会去查买房子，通常会去查说这里是不是凶宅，嗯、哦，有凶宅网去查，或者是房仲也会做调查。但是租屋的确租屋族比较少去调查说。哎，我租的房子是不是熊宅这件事情？嗯
2: ，你这样说好像是真的，因为我那时候大学在找房子，在租房子的时候嘛、哦，我也都没有特别调查这件事情，我只要看到便宜的，嗯、然后哎，看照片看起来很漂亮，嗯、说哎，我要看房子。嗯，这样我
0: 们是会提醒一下，就大家租客们<笑>
2: 哦，对，不只是买
0: 房子，你租房子也要调查一下对对对那个租金特别便宜的，有是不是有鬼这样子？嗯、你先怀疑一下他这样。鬼同你住。<笑>嗯
2: 哎、欸，不过像我刚刚提到，就是呃，我们东方人普遍大家都比较怕会买到凶宅嘛。嗯，那我想想说，像大家对于凶宅这个定义，好像也不太，嗯，普遍人都大家对他的意见，可能就是比如说是可能自杀之类的那种的，或者是说他杀那种的。那我就很好奇说，像最近疫情这么严重，那疫情的你染疫然后在家离开的这种人
1: ，在那间房子也会算凶宅吗？好，我直接告诉你答案，好像呃不算，不算。对，因为其实凶宅在过往的定义啊，它其实有一个非常明确哦，嗯、就是说，呃，如果它是它的呃死亡的状态，它是属于那种凶杀或自杀，嗯，就就是不是属于自然的那种自然、哦、非自然的这样的，嗯，对，嗯、那基本上呃。这样的范围才算是凶宅。那你刚才讲那个室“懒病逝”，病逝那基本上就算自然死亡、哦，对，所以它就不算是凶宅。对，那另外其实过往啊，我们在谈凶宅的时候，为什么有些人就印象都说啊，有一个人在里面走了，那就是凶宅？可是实际上定义应该要更清楚，因为通常只要是非自然身故都算凶宅。还有另外两个重点哦，另外两个重点就是，呃，首先呢，这个凶宅的发生呢是在卖方产权持有期间，对，就是说我屋主持有这个。房子那中间发生可能不管是原原住客，或者说他是租客、嗯，他在里面发生的那种非自然身故的，那那就是成立。那另外一个就是说，他城市的地点呢、啊，呃，不、呃，城市好像很恐怖，有,有，<笑>就他他死亡的地点就是在、嗯、呃这个屋主的他的一个专有部分。那什么叫专有部分呢？有点牢口，那其实就是讲他的主建物或附属建物。所以即便是在阳台上。嗯、那也算是这个屋主他的房子，那也算是一个凶宅的成立哦,哦。这样也算了。那为什么会分会有这种两种说法啊？嗯，其实过往最长的一个争议就是那种跳楼案件了，因为我们都知道说嗯嗯跳楼案件，大家常常说，哎、欸。这栋大楼的可能在十五楼，他他他可能因为一些状况，然后就就跳下来，那发生这个不幸的事吧。那到底是算这个整个社区就算凶宅呢？还是说，呃，跳楼的那个人，他譬如说坐四楼好了，嗯、四楼这个房子算凶宅呢？对，那过往其实，因为他没有法律的规定嘛，那其实也是经过一些内政部的函示啊，所以从过往的一些法官的判例当中啊，他们就有一个认知点哦、喔。那怎么去看呢？就看他的起跳点，就是说、欸、起跳点。<笑>嗯好，好，为什么是起跳点呢？因为其实就在于说，呃，还是前面提到那个专有的部分啦。因为假设它的起跳点是在那个法定空地，比、嗯、如说呃，像是顶楼这个部分，那它其实不是属于专有的部分嘛。对对，那其实它起跳点那个点跳下去之后，那基本上它是不构成凶宅。那我们刚才讲到说专有，哦、所以基本上如果说即便它跳落之后，它掉在露台上。对对，那我想说，哎、欸，我是四楼的住户，他竟然掉到我四楼露台，那这样算凶仔吗？这样也不算啊、哦哦，这样也不算、哦，因为露台不算是他的专有部分哦。对，但是有人就会忌讳啦，因为过往有个案例是说，哎、啊欸，你要把那个人从露台总是要运下来嘛，对对对对对对,對，对很悲伤，要把他运下来，他经过我的房子，我四楼的房子、哦，那这样算凶仔吗？这样也不算凶仔啊。但是一般人会忌讳这种事情、啊，一般人就会说这个就是凶宅。
2: 对
1: 对，所以其实就会变成说会有一个矛盾点，就是呃内政部会说凶宅的定义是前面讲的这样的内容，可是法官因为从通常呃因为凶宅大家买到凶宅都是很不高兴的嘛，所以對呃都会直接就是上法院去做诉讼。那诉讼过程中，法官会因为那个情境以及双方的一些结果，他会有不同的判决，嗯、所以最终变成是说法院的位阶会高过于内政部。所以，别人说反而是他最后的判定会以法院的见解为依归哦
0: 。但像刚刚提到啊，那个凶宅的确会影响周边的行情价格、嗯。那影响幅度范围呢？其实有大有小。刚刚讲到的是、嗯、有些是说，哎、欸，可能是在呃持有权的房屋范围内嘛、嗯。那可能比如说，他可能在某某某一间房子呃发生就是凶案，嗯，哦、那当然他可能影响到就是那一间房子的状况。就是它的价格、嗯。那虽然周边可能会大家会稍微有影响，但是影响幅度不大。但是还有一种影响范围比较大的，它可能就像刚刚讲的，从顶楼跳楼自杀、哦。哦，那那那因为呃，它其实，在公共范围内，它不是属于在某一间房子里面发生的事情，嗯、不是在专有
1: 范围内，对，不是在
0: 专有范围内。所以那可能对于呃整栋社区的行情价格。都会是有受影响的。好，那如果是说有买房子的时候，嗯，有查到，哎、欸，这个这一栋大楼可能有曾经有这样的事故发生，嗯、好，那当然对对于大家买家心里还是会有所忌讳啦。嗯，对，那大家就会觉得说，那这样行情可能就我可能要再跟屋主杀杀价、啊，再去谈谈看。啊、当然屋主就会觉得说、哦、啊，那这样，哎、欸，那我这整栋可能都会有受到价格的影响，这样子。嗯、对，那但、嗯、通常。也不希望发生这样的事情，不然邻居也突然受到波及，有没有？嗯、大家会觉得，哎、欸，怎么是这样？因为之前其实有类似像这样的案例，有时候可能不是，呃，应该说，他有些房子是出租出去的，嗯，那房东也很难知道说房客他可能心情上有什么样的压抑呀、忧郁症啊什么，导致他可能不不论是他在租屋内。<笑>或者是跑到顶楼去发生这样的事故意外、嗯，对，这是比较难控制的，对，嗯、所以这这这在呃。行情上的确有受影响，然后影响幅度范围大概可能从小到一间，然后大到可能是整栋社区都会受到波及。嗯、那那不过其实呃，过往其实呃，下在交易当程当中，其实还要小心的就是呃，像有些人有些，就像刚刚讲到，就是呃，投资客。会因为凶宅比较便宜，嗯，好、哦，那所以用低价来入手。那过往其实有不不动产交易当中有用凶宅洗白的手法，这个其实大家要小心。好、嗯哦，那因为凶宅的市场啊，它会依照年限跟地段，好，那可能有不同的折数。好、哦，那那那什么叫做年限呢？就是事故发生的呃时间离距离现在有多近。比如说，那当然是可能比较近期的，那当然大家就会觉得，哎，那个受到的因为。最近才发生嘛、嗯，所以通常可能用三年来来划分，三年内的凶宅大概你可能就是会，他会以在市价五成去卖出，好，因为再高可能大家也都会尽量避开不买了啦。好，那三年以上的凶宅通常可以再再再稍微谈高一点，像刚刚提所提到，就是他用七折价格买到，嗯、对，那那当然对于就是想要呃早点脱手的。呃，屋主而言，他其实就是呃，就他可以用这样的价格去对外做喊价。嗯、那当然，投资客这时候其实就就会有些人会就觉得，哎、欸，那我就可以锁定这个比较便宜，哦，嗯、或者是有人会特意找事故屋，然后来来做购买。然后呃，比如说出租出去就会有洗白的这样这样的状况，这样子。对、哦，所以其实如果是呃，可能要看一下啦，因为因为他去用投资的手法。去呃去做交易的转换，对，好那那因为一呃是过了一手了嘛，所以有可能会在他下一手出现的时候，他可能会说，哎，那我不知道啊，他因为刚刚讲到是说他用投资的方式来做洗白，对，所以他可能就会、呃、说他不知道这件事故的发生，或者是他不清楚事故发生的时间点，好，那那所以他会有做隐瞒的这个这个状况这样子。对，好，那那当然，一般像因为普遍民众，大家认会认为就是凶宅其实没有时间限制啦。那当然也没有人愿意买到凶宅，所以也要再看一下你的前一手屋主他，他他原本是自住还是投资？有投之前也有投资客抓，就是抓住内政部的，还是说，哎，只要不是在我产权拥有的期间内，这是、这个漏洞。好，因为像刚刚讲到，就是哎，他已经买了嘛，那买下来，哎，这个凶杀就是、呃、凶案事件不是在我。的持有期间发生的，所以我现在卖给你，我就我这个房子不算凶宅，好、哦，他之前有也有发生过投资客抓住这样的一个韩式的一个漏洞，那呃，透过这样的转换交易，然后把凶宅洗白成一般的房子，然后抬高价格去做销售，对，那当然他就可能就因为他可能是用市价的可能五成或七成买到，但是他却用一般的行情价格来卖给你，等于是赚赚取中间的差价这样子。那不过这样子其实有点算是刻意隐瞒凶宅的的资讯，那其实他其实是触犯了刑法的诈欺罪。那这个到到时候如果说有发现这样的状况的话，其实是可以用诈欺诈欺的方式来做提高的。对，那当然，呃，如果要避免买到凶宅，呃，会提醒大家，就是最好在签约的时候看一下不动产相关说明书。哎，我们其实这两集好像都有提到，大家要要很仔细看哦、嗯嗯，因为除了说其实房屋状况之外，像比如说它是不是事故屋，那那再来可能会比如海砂屋啊等等的房屋状况，其实都会呈现在不动产现况说明书里面。而且房仲其实因为之前也有一些过往的呃，就是争议啊。嗯、哦，争议的新闻事件，所以其实现在各品牌房仲其实也尽量会在接手房屋的时候，他们会去有呃有一些，比如说呃凶,凶宅网啦，去去做相关的一些调查、哦。嗯，那如果说是有特别事故的话，其实房仲也会也会协助来做，就是第一手的过滤这样子。好、哦，那当然如果说呃上面像有些还会特别在呃现况说明书注明说哦。呃，加上可能一氧化碳中毒啦，或者是其他非自然死亡的状况啊，那那可能就会是就是意外啦。
2: 哎，那这样子的话，像刚刚有提到到凶宅的一些美感的部分，那凶宅是真的可以买吗？如果想要自住的话
1: ，嗯，因为我最近在看房子嘛，我也问了我房东朋友，问了很久没有，然后他就说，哎，好啦，我告诉你配包啦，真的是这么的。如果你不小心看到这种价格有够低的话，嗯、你也许可以先把它当成是类凶宅。但是我们不是鼓励大家这样想啊，只是说，哎、欸，你看<笑>低于五层哎、欸，这个房子是不是真的有些问题？嗯，那你就可以当做是假设它是凶宅的话，那你买的话，你有什么心理准备？对，那其实因为它可能是凶宅，或者说夏杰讲到就是它可能是一个社区嘛，那发生有那种事故啊，嗯嗯嗯所以在买这些房子的时候，它一定会影响到它的房价。那即便它是租租给人家的房子，它可能也会让你那个租金是崩跌的、哦，大概都会低于市价三到五成。所以你买这样的凶宅，你可能要注意一下，就是。首先就是你的自备门槛一定会拉高哦，嗯，对，因为它不是一个一般的一个房屋商品嘛，它是经过一些呃，它就等于是市场呃忌讳的商品，所以变成说银行是不会去接受这样的产品，让你生贷给你哦。所以即便房价超便宜，那变成说可能最严重也是。你要自己去付所有的自备款哦，很
0: 高哎、欸嗯，对，
1: 非常的高。连、嗯、五成的话，一千万的房子，你也要拿出五百万出来，嗯、对、嗯，也是很硬的。嗯、有有<笑>对，那第二个重点就是说，假设你好不容易你整理好了，你也住进去了，但你要考虑的是，假设你万万一将来你想要换屋，或者说你想要转手的话，其实因为凶仔不可能一时磨灭掉嘛，嗯、除非你真的买这凶仔，你又住了二十年，你说、嗯、哎，我弄不完，弄啊弄啊这样的，<笑>所以不太可能。<笑>对、嗯，所以通常。呃，凶宅被贴上这个标签之后，你要转手的话，只要你的呃买家他打听过这样的资讯，或者说他知道这个社区有发生过这样的事情的时候，其实你要去转手的话就非常的困难。嗯，那即便你在持有过程中，你会有一些税可以去减免，但是其实因为转手不易，所以可能会导致你自己会愿意去呃，你会陪售这样子。嗯，那另外一个重点是说，当你住进去之后，其实多少也会影响到你的心理层面，还有生理层面。那他我们老人家常会讲说，呃，你不要去住凶宅啊，也会让你那种感觉是心理慢慢去影响到生理。嗯，对，所以其实也风水上也会讲到说磁场。也会影响到负面磁场，会影响到你这个居住者的感受，所以其实这个身心影响也是非常的深远哦。嗯，
2: 哎、欸，这样说真的，那凶仔也不是每个人都可以买，你可能首先你要不忌讳这个东西，要不然就是你道行必须要非常的高深，你知道吗？你这样才镇得住，你知道吗？对对,對,對，难怪说哎、欸，投资客比较多，因为你知道有时候视钱如命，对吧？要钱不要命，你知道，就还是一还是会做一些购买这样的方式。那这样子的话、啊。呃，以自助客的角度来说，要怎么样去避免买到凶宅啊？嗯
0: ，因为凶宅其实没有法条规范，嗯，所以便是说，卖方如果要刻意隐瞒的状态下，那其实买方其实也还是有方式可以去查到啦。今天帮大家快速整理五点的方式，可以保求自保。那第一就是，呃，看房之前要先查网络资料。好，那。如果你遇到好的房仲，房仲会帮你先查第一手，但是你不确定你的房仲有没有查这么仔细、嗯，所以你还是你可以上一些现在有很多，比如说呃房仲品牌啦，或是有一些凶在网站上面，你可以输入地址去查询，哎，呃这栋房子有没有有事故的发生？那你可以可以搜寻相关关键字或社区名称，好，那呃也可以去查相有没有是否有曾经有相关新闻。那再来就是在检查屋内状况的时候，如果说有，比如说比较个呃格局奇怪啦，或者是哎、欸、你在看屋的时候就发现他在某一处有贴了符、嗯、哦，这种、哦、因为通常你在房子裡不会贴符咒嘛，对不对？對嗯、或者是特别有安坐一些，比如说一般大家在供奉在神座比较少见的那种神明，比如说呃地藏菩萨啦、嗯，那有可能就是他是有几率他是凶宅的。對哦，我知道你这个故事，因
1: 为之前有那个房众，就是看到有地藏菩萨，没有、嗯嗯？然后就觉得哎、欸，怪怪的、哦，大家都奉视那个观音啊，或关圣帝君这些、嗯。然后后来他就是辗转就去问那个李长、嗯，然后才知道说，哎、欸，其实他曾经发生过凶宅。嗯、然后屋主呢就觉得毛毛的，嗯，他觉得说应该要超度王者嘛，所以就放了地藏王菩萨这样子
0: 。<笑>那我之前還有听到朋友说啊，他因为他觉得就是一般可能呃人虽然看不，有些又看不到。好，但但是比如说猫狗啊，或是小孩，对于这种就是比较敏感一点，嗯、所以带带着一起去，如果有发生，哎、欸，他们就可能对于环境觉得不,不安、啊、不安的时候，嗯、那或许他可能也呃呃里面可能也会有好兄弟在这样子、嗯，对，也是也可以有避免的方式，嗯，对。那再来就是呃，可以询问里长或街坊邻居，对、嗯，那也可以去做探听啦，这样子。好，那再来就是防重体系，刚刚提到防重体系的凶宅资料库。好，那这个应该是最真实的、嗯。那另外就是在呃签约条款的时候，就是刚刚讲到的呃，就是不动产现状说明书，呃、可以检视卖方是否有勾选专有部分产权是否发生凶宅或自杀事情。那或者是在契约当中，你也可以另外加注，就是说，哎、欸，排除凶宅条款，那以避免就是说，如果你事后才知道的时候，那你还是可以去做求偿的这件事情。好，那作为后续退款或是解约的保障
1: 。嗯。诶、欸，那我就觉得说，其实这个凶宅真的是跟我们在看那种房子有没有漏水是很像的，因为如果你遇到那种房仲啊，他如果真的要刻意隐瞒你的时候啊，你要问，你问不出一个真相、欸，哎，对啊，所以后来我也是真的认问认真问我那个房仲朋友，他是跟我讲说，其实你如果真的不小心。不小心买到一个你间接后续才知道的凶宅啊、嗯，你还是有几个可以自保的方式哦。那他是建议说，首先呢、啊，就是因为其实凶宅它算是重大瑕疵啊，所以其实代表说卖方跟房仲他没有尽尽他的那个告知的义务，他是刻意隐瞒凶宅的。那适用买方的你呢，你就可以行使那个物资瑕疵担保责任这样子。那通常就是呃你在签约后的六个月或交屋的五年内呢，你去提出异议。然后要求卖方的解约，或直接就是减少价金这样子。对，那你也可以去寻求那个消费者保护法或不动产经纪业去管理条例去针对这些事情去提出你的主张权利哦。对，那另外一个做法呢，其实是比较建议的啦，因为凶宅呢，凶宅就变成说大家会各执一词这样子，就是买方通常是最吃亏的，所以变成说，如果你希望这件事情不要走入司法啦，然后过于冗长跟漫长呢，所以都会建议说，你们直接呢。你也不要去解除契约，你也不要折旧，你呢就直接呢去在民法上呢提出一个十五年的那个债务不履行这件事情。对你就是说，你在交屋后超过五年内呢，你都用这个做法呢，你直接去用这个方式呢去做一个不解约但要求赔偿的方式，然后去做出这样的主张。那这样的影响是什么呢？因为其实通常我们在告这个民法去求偿的时候，过程当中你也会涉及到诈欺嘛，因为你在契约书上确实是载明没有没有去勾选说有发生过这种非自然身故的那个凶杀案啊，或者是一些状况嘛、嗯，所以其实它也牵涉到诈欺罪。那过往呢，最长的做法就是。我直接呢以刑逼民这样的，什么叫以刑逼民呢？就是刑法也在，那民法也在，那这两个诉讼都在的时候呢，通常人呢是不愿意背一些刑事案件在身上的。嗯、那借由因为这样的压力呢，可能会让屋主他愿意真的事出三院去好好面对这件事情去处理，或许呢这个也是一个不错的做法。好，那今天内容呢，我们一样放在底下连结、哦、那喜欢这一集的话，可以分享给你的好朋友。那有问题的话，可以上我们粉丝团，也可以寄信到我们客服信箱
0: 。那我们下次聊，拜拜
1: ，拜拜。